0: Jó. Köszöntünk mindenkit ismét ez a 3 5 2 magyar futballal foglalkozó podcast Tokics Tamás és Nagy Benyamin, illetve Sergőzi András jó magam. Mindhárban köszöntünk minden hallgató, sziasztok, fiú! Sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Egyelőre csípkedjük magunkat. Szerda délután veszük fel ezt az adást. Még nem tehet el 24 óra az évszázad mérkőzése, mondhatjuk talán ezt, de ezt majd kielemezzük, hogy mennyire kell, hogyan látjuk ezt a 0 négyet? ezt magyar szempontból 4-0, amin túl vagyunk, az angol magyar mérkőzés után természetesen. Úgy gondoltuk, amikor az előző adásban elő felvezettük a, a négy nemzetek ligája mérkőzést, hogy A végén, hogyha úgy látjuk, hogy érdemes, akkor visszatérünk egy egy elemző műsorra is, hát ez már az első meccs után látszott, hogy érdemes lesz, amikor ide hazavertük Angliát 60 év után, akkor még nem gondoltuk, hogy újabb rekordokat is fogunk dönteni. Elsősorban az angolok elleni meccsek kapcsán, de az is egész biztos, hogy az olasz és a német meccs kapcsán is látunk beszélni valók, kiveszélni valókat, van bőven témánk, de kicsit először hallodjam át nektek a szót, hogy vagytok? Ez azt egy releváns kérdés, egy ilyen, egy ilyen meccs után így magunkat még a felvétel előtt.
1: Sokkoló volt ez az egész. Én, én nem hiszem el még a, eddig a pillanatig sem, hogy mi történt igazából tegnap este. Én petíciót szeretnék indítani, hogy nevezzük át a podcastot 3-4-3-ra, mert most már Rosszi úgy néz ki, hogy felállást váltott és, és nagyon-nagyon jól tette. Én, én ilyen csomagba venném ezt a négy mérkőzést, nekem egy hatalmas pozitív csalódás volt. Nem is a magyar válogatott játék, hanem már rossz jelleme, hiszen azért megszokhattuk azt, hogy az erősebb, mondjuk azt, mondjuk azt, hogy top ellenfelek ellen, azért a magyar válogatott az elmúlt időszakban nem szerepelt le, szoros mérkőzést játszottunk Portugáliával, európa bajnokságon pontot szereztünk Franciaország-Németország ellen, nem is olyan régen döntetlent játszottunk Európa- vagy világbajnok is elejtezően Anglia ellen. Tehát ezek ellen az vagy ezekkel az ellenfelekkel szemben a magyar válogatott az utóbbi időben jól teljesített. Ez részben azért volt, mert Marco Rosszi taktikája az, az a nagyon fegyelmezett, nagyon mélyen védekező taktikára épült, ami, amire a játékosok alkalmasak voltak és én mindig azt a kritikát hoztam fel Márkor Rosszival szemben, hogy vagy nem tud, vagy nem akar változtatni ezen a stíluson, hát megkaptuk azt a választ, hogy ő nem akart eddig változtatni ezen. Engem, engem lenyűgözött Márko Rosszi, annak ennél, hogy földön kell maradni és helyén kell kezelni ezeket az eredményeket, mert ez nem egy világbajnoki selejtezőn, vagy egy Európa-bajnoki selejtezőn történt, hanem nemzetek ligája csoportkörben, aminek azért szerintem a nívója egyel alacsonyabb polcom van, mint, mint az előbb említett két esemény, de ennek ellenére tényleg én, én nagyon-nagyon nehezen találom a szavakat a, a tegnapi mérkőzést követően. Tennap még azt gondoltam, hogy na jó van ma a felvétel, akkor majd egy kicsit így, így próbálok én az ügyvédje lenni, és, és behozni olyan, olyan szempontokat, ami nem feltétlen derülától három mérkőzést követően, de... de de, de ez a 0-4, ez, 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 ez minden két elhajtott benne. annak ellenére, hogy azért fogok majd a mai műsorban is hozni olyan dolgokat, ami azért a jövőben oda kell figyelni, nem csak már Rosszinak, hanem majd a játékosoknak is.
2: Hát egészen elképesztő volt látni nem csak az eredményt tegnap este, hanem a fejlődést, amit itt a, az utóbbi, nem is azt mondom, hogy években, hanem itt az utóbbi hetekben láthattunk, mert tényleg hetekről beszélünk. És, és ez a négy meccs ez ez még úgy is felülmúlt a minden várakozásunkat hogy Andrés beszélgettük az előző adásban, hogy vajon hány ponttal számolhatunk itt az első régymány kapcsán, és én eléggé optimista voltam, de hát az az optimizmusom az nagyjából addig tartott volna, hogy akkor oké, okay, lesz egy győzelmünk, lesz egy döntetlenünk, és nagyjából ennyi lesz képvereségünk. Úgyhogy emiatt a, a tegnapi meccsnek nem is úgy futottam neki, hogy van bármiféle elvárásom, hanem hanem úgy, hogy játszunk egy jót, nézzük meg, hogy mit tudunk három meccs után csinálni, aztán ami történt, a 70. perctől, nem is, a 68. perctől kezdve, hogy beállt Ádám Martin, az az valami hihetetlen.
0: Ádám Martin szerepéről beszélünk majd nyilván később, de egy kicsit, ez tényleg tényleg az az van, hogy, hogy hogy Nehéz ilyenkor, ilyen euforikus állapotban arról beszélni, hogy az olaszok ellen na, miért nem működött az ő nekünk, meg ilyesmi, de nyilván ezeket is meg fogjuk beszélni. És a, a másik dolog meg az, hogy ahogy az EB után volt ugye egy hangover az őszi VB-selejtezőkön, itt, itt is azért majd ennek a, ennek a gyümölcsét a, a következő EB-selejtező sorozatban fogjuk, fogjuk tudni learatni. Nem csak azért, mert várhatóan jobb sorsorásunk lehet, mint volt a legutóbbi védéselejtezőben, kalapok niatt, hanem azért is, mert hogy meglátjuk, hogy ez a fajta megváltozott játékstílus, ez a kisebb csapatok ellen is működik-e úgy, mint a nagyok ellen. Mert ugye azért a labdavirtoklási arány, mondjuk leszámítva az olaszok elleni második fél időt, azt hiszem ott volt, ahogy... ahogy hogy, hogy viszonylag kiegyenítetted, de ugye alapvetően még mindig az van, hogy, hogy, hogy mi, várjuk a labdát. mi várjuk a labdát. Nem tudom, ehhez szóltok-e hozzá, vagy, vagy beszéljünk a, erről az ingadozó.
1: Én annyival reagálnék erre, hogy azért azt szerintem nem probléma, hogyha kevesebbet birtoklad a labdát az ellenfeledi, mert hogyha végignézünk, a négy mérkőzésen mindig kevesebbszer birtokoltuk a labdát a, a mérkőzéseken, viszont várható gólokban négyből háromszor túllőtük az ellenfelet. Ez, ez azt jelenti, hogy az angolok ellen ké, oda-vissza több várható gólt értünk el, és a, és a németek ellen is több várható gólt értünk el. Most lényegtelen, hogy ennek a kettőnek ugye a kerekített érték azért nagyjából egyre jön ki mindkét, vagy három esetben, és mondjuk az angolok ellen brutálisan túlőtük magunkat a második mérkőzésen, még az elsőn 73 század pont al- alul magunkat. Tehát, tehát az önmagában nem probléma, hogy kevesebbet birtokoljuk a labdát, de már láttunk olyan jeleket, olyan labdabirtoklásokat, olyan labdatartási fázisokat, amely, amely bizakodó lehet, hiszen nekünk, a, tehát az előző világbajnoki sellejtező sorozatban sem az volt a problémánk, hogy mi pariba legyünk az angolokkal egy mérkőzésen, vagy a lengyelek ellen oda-vissza pontokat szerezzünk, hanem az albánok elleni két mérkőzésen ment el igazából a világbajnoki részvételünk, ahol oda-vissza kikaptunk. És ez részben visszavezethető arra, hogy a magyar válogatott nem volt elég hatékony labdával. Labda ellen nagyon jók vagyunk, tegyük ezt most kontextusba, hogy azért labda ellen nem vagyunk annyira rosszak, akármilyen ellenfél ellen, viszont labdával azért bőven volt lemaradásunk, és szerintem ebben ezen a négy mérkőzésen rengeteg olyan jelet láthattunk, ami ami a fejlődést mutatja, és ez most tényleg csak így ránézek a, a statisztikai mutatókra, nagyjából 40 méter felett volt az angolok elleni mérkőzésen a vérekezési vonalunk. Tehát nem, nem 25-30 méterről kellett elindítani a kontratámadásokat. Az most, majd nyilván kitérünk erre a kontratámadások, megint jobban néztek ki, úgyhogy nem Szoboszolai Dominik, Szalai, Szalai Ádám meg Salai Roland ment el hárman egy kontratámadásra hat védővel szemben, hanem mind a két szélső szánvédő, támogató játékot mutatott, és nem csak az egyik, hanem mind a kettő egyszerre. És ez szerintem egy hatalmas változás, és amikor, és amikor szembekerülsz majd egy Albániával, egy, egy Kazasztánnal, egy olyan ellenfélel, amely, amely mélyebb, mélyebben védekezik egy kicsivel, azt gondolom, hogy amikor ők kinyílnek, akkor is, mi tudunk erre választ adni, és, és ez a négy mérkőzés ez, ez egy jó kiinduló pont lehet majd az európa bajnoki selejtezőkre, de de még egyszer az igazi fokmérő az majd ott fog jönni. Lényegtelen lesz az, hogy a, a Nemzetek Ligája a divíziójában mi milyen eredményt érünk el, Ez egy olyan második kapaszkodó ahhoz, hogy majd Európa bajnoki részvételért tudjunk játszani adott esetben.
2: Két dolgot tennék hozzá. Az egyik az az, hogy ugye megkapta a válogatott kritikaként eléggé, és sokszor az utóbbi időszakban, hogy akcióból nem nagyon tud eredményes lenni. Erre mit kaptunk tegnap este? Négy akciógólt. Hármat, igen, hogyha hogyha mondjuk Salainak a, a labdarevételét nem számítjuk. A másik dolog pedig az, hogy, hogy ugye rúgtunk négy gólt Szammarinónak, rúgtunk négy gólt Andorrának, rúgtunk három gólt tavaly még Szammarinónak a lengyeleknek, és most négyet az angoloknak. És itt ja. is van egy nagy kontraszt, amit Tomi, te részben már említettél, hogy, hogy az utóbbi időszakban számítsuk mondjuk az Európa-bajnokságot is, meg, meg a mostani Nemzetek Ligáját a nagy ellenfelekkel szemben, Szerintem egyszer sem volt olyan, hogy, hogy csődöt mondtunk volna, viszont a hiányosságok azok meg tényleg a kisebb csapatok így Albánia ellen, kisebb válogatottak így Albánia ellen jöttek ki. Szerintem az igazi fokmérő az az lesz, hogy nem, nem csak az, hogy most szeptemberben lesz még két újabb meccs, és arra vajon sikerül átvinni ezt a, ezt a játékot, hanem az, hogy az igazán olyan ellenfelekkel szemben, akiket papíron, 10-ből 9 le kell győzni, ellenük Nyerni tudunk-e, és valami hasonló játékot tudunk-e hozni, vagy ott megint kell valamit variálni taktikai szinten? Igen,
0: ez, ez kicsit felveti már, felveti már azt a kérdést, hogy, hogy ebben, a, ebben a csoportban ezt nem, tudtuk, ezt nem tudtuk meg igazából, hogy ez később mennyire lesz ez. ez hogy ezek ellen a csapatok ellen mit fogunk, mit fogunk elérni. Az biztos, hogy a mutatott játékban már máshogy állunk egy ilyen meccshez. kezdeményezőben proaktívabban tudunk részt venni, mint, mint tudtunk akár csak egy évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon, és ez adhat olyan mieleket, vagy ez mondhat olyan, olyan bizakodó hangot, ami azt mondja, hogy akkor talán ezt a fajta játékstílus jobban lehet alkalmazni, ahogy előbb mondtátok is. Beszéljünk talán kicsit a nemzetek, ugye itt emlegettük, már pedzegedtük, hogy a nemzetek végája jelentősége az az micsoda, és hogy mi a nagy és mi a kis csapatoknak, de de picit azt nézzük meg, hogy miért is fontos az, hogy mi itt vagyunk az A-ligában, az A-divízióban, mert hogy hogy ez ugye ad egy olyan fajta védétséget a következő, akár a sejtező, Kalapbeosztásnál, akár, a, akár hogyha nem sikerül kiharcolni mondjuk a következő elvé selejtező sorozatban, közvetlenül a kijutás Németországi elvére, akkor szinte biztos világbajnoki, vagy euh, biztos playoff helyet eredményez. És hogyha megmarad ugyanez a rendszer, és bemaradunk az a amire most már igen nagy az esély, akkor, akkor euh, nem csak a következő EB, hanem a következő vb s is szinte biztos playoff helyünk lehet, ami ugye egy lehetséges b út az a világbajnokságra. Ebben most nem nagyon volt kérdés, bocsánat, de hogy... De az
1: viszont jó, hogy mondod, hogy azért a nemzetek ligája egyszerre fontos, meg nem fontos. Mondjuk egy, egy, egy olyan válogatottnak, mint Anglia, Németország vagy Olaszország, még az olaszoknak talán pont fontos azzal, hogy nem ki a világbajnokságra, de ez maximum a kísérleti stádiumban vannak, hiszen még van fél évük a novemberben kezdődő Katari világbajnokságra, és, és úgymond van, Sausgidnek, meg Hanzi Fliknek volt négy tétmérkőzése arra, hogy, hogy, hogy bizonyos elemeket kipróbáljon a csapatában. Most az egy dolog, hogy az angolok ebből elképesztően rosszul jöttek ki, és, és nagyon rosszul néz ki az összkép, de de tényleg így az olaszok elleni mérkőzést leszámítva nekem az volt az érzésem, hogy a magyar válogatott, még nem játszott ennyire jól, mióta én nézek válogatott mérkőzéseket. Tehát az első után is ez volt a véleményem, aztán akkor a magyar-német után is ez volt a véleményem, és az angol-magyar után is ugyanez a vélemény hogy most három mérkőzéset egymás után is sikerült egy kicsit mindig magasabbra rakni a lécet. De ez részben azért is jön, mert azért valljuk be az ellenfelek, Top ligából elcsigázottan érkeznek a szezon végén. Szerintem Trent Alexander Arnold, vagy Bukajó Szaká, vagy itt most Józsuá Kimik a hát a közepére nem kívánta ezt a négy mérkőzést, még itt a, a szezon végén. Nem tudom, Trent Alexander Arnold egy héttel a Bajnokok Ligája döntőt követően lépett pályára elünk a puskás arénában. Tehát azért ezt is helyén kell kezelni, hogy persze nagyon szép sikereket értünk el, és senki nem fogja elvenni ezt a négy-nulás győzelmet idegenben tőlünk. Viszont azt is, tehát ott van a serpenyő másik fele, hogy azért szerintem a németeknek, angoloknak, olaszoknak ez az alcsoportos nemzetek ligája divízió kevésbé fontos, mint nekünk. És ezt visszavezetetjük arra, hogy mi azért szeretünk barátságos mérkőzéseken is, nem tudom, úgy beharangozni azt, hogy világra szóló győzelmet arattunk írország ellen, mert nekünk az fontos, de lehet, hogy az Északíreknek egyáltalán nem fontos ez a mérkőzés, Főleg úgy, hogy mondjuk azon a találkozón azért az északírek domináltak inkább, nem pedig a magyar válogatott. De mindegy, csak arra akarok kiukadni, hogy ami nekünk fontos, és, és mi azt tényleg maximális taktikai fegyelmezettséggel, mentális felkészültséggel belement a válogatott ebbe a mérkőzésbe, én azért nem vagyok abban biztos, hogy a másik három válogatott közül legalább egy vagy kettő hasonló felfogással ment volna bele ebbe a négy találkozóba.
2: Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban én azt éreztem, hogy, hogy azt a meccset veszítettük el egyedül, amelyik ellenfél a leginkább kísérletezett. Nyilván egy átalakuló fázisban van az olasz válogatott, de mind keretet nézve, mind, mind igazából, a, mondjuk akár ha visszanyítunk az EB meccsekhez, akár a, a VB-selejtezőhöz, ez az olasz válogatott teljesen más, mint, mint egy néhány hónappal ezelőtti olasz válogatott. A másik dolog pedig az, hogy, hogy igazából igen, mindig fontos mindig volt nekünk valamilyen szinten, a, akár a barátságos meccsek, akár amíg még a nemzetek Ligája nem számított, az utóbbi időszakban ilyen presztízsűnek. Most meg azt kezdem elérezni, és nem csak a mi csoportunk kapcsán, hanem a másik csoportok kapcsán is, hogy valahogy, valahogy nő ennek a sorozatnak a presztízse. Nem tudom, hogy most ebben a helyzetben inkább akár a kalapbeosztás, akár itt az elcsúsztatott világbajnokság miatt van ez, de de most egy olyan átalakuló fázisban van az egész nemzetek figyelje, amiből mi teljesen jól jövünk ki, mert mert valóban nem nagyon lehetett az utóbbi években sem ilyen ilyen jónak látni, vagy jónak érezni ezt a magyar válogatottat, Ebből a szempontból meg mi abszolút jól jöttünk ki abban, hogy egyáltalán létezik nemzetek ligája, és nem az van, hogy majd a selejtező sorozatban próbálgatunk, variálgatunk, aztán jön egy-két vereség, és meg itt lemondhatunk mondjuk egy BB szereplésről.
0: Igen, annyit még ehhez a kifacsart játékosok témához hozzátennék, hogy, hogy nem, csak, nem csak fizikailag. Ugye a trend hogy ellenünk játszott egyedül. Alexander Arnold. Utána a következő három meccsen már nem is, de mondjuk, mondjuk, mint egy Stons is, egy a középváltvédként, a a 60 meccs után. Ö, vele szemben Nagy Zsolt, nagyon jól játszott, de Pushkás Akadémiában volt 40 meccs, mondjuk kupa meccsekkel együtt maximum. Tehát, és, és ez az egyik a fizikai, a másik meg a mentális terheltség. Tehát, hogy és el egy, egy egy John Stones, aki két hete még az F1 meg a bajnokok ligáján túlzott, nem két hete volt, elődön még játszott uh, a, a Real Madrid-el, uh, most pedig uh, Wolverhampton-ba el kell utaznia, hogy tök ismeretlen magyar középpályásokkal fölvegye a párancot, nem tök ismeretlen, mert a Bundesliga-t ő is figyeli, de hogy, de hogy ért, érzitek a, 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 az arányi különbségeket, hogy, hogy, hogy nem csodálom, hogy iszonyú motivációs gap van egy-egy ilyen csapatnál, kivéve azokat a játékosokat, mint Conor Jelleger, aki ötödik, vagy nem tudom, nagyon kevesedit válogatott meccsén, azért tegnap is látott, hogy teper. Tehát, hogy neki fontos az, hogy ez a négy vagy hat meccse van, most a nemzetek figyeljével van most csak ellenünk játszott, hogy meg akarja mutatni, hogy be fog férni abba, a válogatotban a krisztel felazból is. Tehát, hogy ebből a szempontból talán inkább ilyen individuális szinten lehet jelen a motiváció a nagyobb csapatoknál, nálunk pedig nem csak érzelmileg Fontos az, hogy mi most egy-egyet játszunk németországra, meg megverjük Angliában az angolokat a puskásék után újra, hanem, hanem, tehát nézzük már meg ennek a hasznos, hasznosságát is, ugye, amikről itt erről beszéltünk, hogy hogy nem, nem, nem kell, tehát, hogy lehet, és ez, ha, ha nulla pontosok vagyunk, akkor is megvan a haszna. Tehát, hogy ez kellett, és én ezért vágtam egy kicsit több bátorságot a játék a forgatásában, hogy, hogy egyedül az olaszok ellen látszott az, hogy bekerültek olyan nevek, akik, akik, addig, akik addig nem, vagy kicsit ott, ott könnyebben küldtek be játékosokat, hogy is volt Vantsa volt, akivel egy cseleként Bolla vendegúz, uh, Pihola és Ádám ők pedig á- állandóan. ők voltak hárman, akik állandóan be megerültek, vagy kezdőként, vagy cseleként, és Bolla meg a Vantsa volt az, aki, aki kicsit azt éreztem, bár nem, nem tudom, de, de hogy kicsit azt éreztem ezen a, ezeken a cseréken, hogy itt volt az benne, hogy szagoljon bele a, a nemzetközi levegőbe jobban. Uh, hogy lehet, hogy ebből a szempontból nem kellett volna a világra szól, mint elérni, viszont több nemzetközi tapasztalatot adni fiataloknak. Annak ellenére, hogy a csapat amúgy szerintem elég fiatal, ha azt nézzük, hogy nagyjárdám a második számú uram időszaka után a kapusokat ne számít. So, hogy, hogy válogatottság talán, talán, mintha ezt.
1: Ilyen válogatottságban, és ugye ezért kapta meg tegnap is a. Igen, a
0: igen nem igen,
1: de nagyon jó, hogy mondtad ezt a, ezt a mentális felkészültséget, meg ezt a motivációt, mert szerintem a magyar válogatott emiatt miatt tudta megverni oda-vissza Angliát, egyszerűen mentálisan annyira rendben volt és toppon volt ez a csapat, hogy tényleg elhitték azt, hogy ami taktikai elképzelés van, azt ők véghez tudják vinni, és képesek arra, hogy végigvigyék, és ez nagyon fontos. Tehát itt beszélhetünk arról, hogy a hit meg a, meg a mentális felkészültség az általán nem is annyira fontos, de nagyon-nagyon fontos, és hogyha valaki hisz egy taktikában, és ezt láttuk, hogy a csapat az, az hit ebben a, a, a rendszerben, amit márkor Rossi elképzelt, és most megvalósult végre ez a pályán, az egy, az egy olyan lökés tudom, tehát például ott van a tegnapi mérkőzés, azért valljuk be, az első adandó lehetőségünkből szereztünk volt. Ez, ez egy olyan löketet tud adni ilyenkor a csapatnak, hogy passzus első alkalommal átértünk az ellenfél térfelé helyzetet tudtunk kialakítani, és ebből mi volt szereztünk, hogy, hogy jönnek egymás után így a, a, a pozitív impulsz, csak a csapata. Tehát jön egy mentés, jön egy beadás, jön egy, nem tudom, egy, egy sikeres cseh középpáján, egy, egy jól megnyert párharc, egy, egy jó progresszív labda vezetés utáni passz, egy kulcs passz, egy, 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 nem tudom. Tehát itt nagyon sokan írták, hogy jaj, Willi Orbán milyen veszélyesen feját kapura egyébként Dibusz Dénesnek az első fél időben. Ez egy teljesen tudatos volt, hogyha már egyszer a kapu felé jön egy beadás, és mindenképpen hozzá kell jönned, mert mögötted ott van az ember, akkor már a kapus testére fejáld rá a labdát. Tehát Willi Orbán egy tök tudatos döntést hozott abban a szituációban, és én ezt is a motiváció a uh, motiváltságnak tudom a számlája, mert bízott abban, hogy ott van Dibusz Dénes, és Dibusz Dénesnek a testérsz, hogyha odafejelem a labdát, akkor ki fogja ütni. És szerintem ez, ez vitte előre a magyar csapatot az utolsó 20 percben, hogy rúgtunk egy gólt, oké, okay, semmi gond, megyünk tovább, jött a harmadik, jött a negyedik, és ez egy, ez egy, ez egy olyan pozitív flow volt az utolsó 20 perc, amit, amit, amit tényleg utoljára szerintem 2016-ban az osztrákok elleni Európa bajnoki mérkőzésen éreztem. Szóval... Ami, ami pont hat
0: évvel lett. Ami pont
1: hat, igen, tehát sikerült méltóképpen megünnepelni azt az évfordulót. Tehát, tehát Márko Rossi, amiben mind a mellett, hogy taktikailag, és, és, és a játékstílusban is komoly változásokat eszközölt a válogatottnál, a, a mentális felkészítésben, abban, hogy a játékosok topon legyenek fejben, ebben is hatalmas szerepet vállalt, és, és csak elismeréssel lehet erről beszélni.
2: Nem tudom egyébként, hogy e- ti hogy vagytok, vagy hogy voltatok vele, de én Arra számítottam, hogy, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hogy Rosszi hozta a válogatotthoz ezt a felállást, és előbb-utóbb az ellenfelek kiszámítják ezt a taktikát, megismerik ezt a taktikát, pontosan tudják, hogy hogy kell ellene játszani, és az a nagyon furcsa, hogy sem a tavalyi évén, sem pedig most nem éreztem azt, hogy, hogy ez, ez valóban így lenne, sőt, én azért éreztem. A, az angolról az olasz
1: mérkőzésre éreztem, hogy ott Mancini azért felfállt szintektikailag, tal- de igen. Igen, Értem, talán,
2: az, talán az olaszok ellen, és talán e, ez, ebben viszont annyiban vitatkozni felett, hogy akkor, amikor, amikor jöttek a cserék az olaszok elleni meccsen, és ott volt egy pici szerkezeti váltás, na azután, azután megint azt lehetett érezni, mint a többi három meccsen, hogy, hogy az ellenfelek nem, nem tudom, hogy, hogy hogyan készültek, ezt jó lenne megkérdezni, vagy kicsit belemenni, hogy hogy készültek ellenünk így a formációt tekintve, de olyan volt, mintha hogyha, mint hogyha egyrészt vélekezésben mindenhol ott lettünk volna, nagyon szépen látszott mondjuk a németek ellen, hogyha Tiola fellépett a támadásokkal, akkor Lang nagyon szépen zárta a helyére, és, és szépen tolódott a védelem. Ugyanígy volt mondjuk a bal oldalon Nagy Zsoltnál is, de, de egy picit olyan volt, mintha mint hogyha egy fél ütem, a németek is lelettek volna helyenként maradva, az angolok is lelettek volna maradva, és ezt viszont össze lehet kötni, lehet, hogy a mentális fáradtsággal. Nem tudom, nagyon érvekes, hogy, hogy a formációt, a taktikát, még hogyha egy picit változtat is, nem is olyan picit rosszi, azt, azt nem, hogy nem sikerült kiismerni az ellenfeleknek, vagy az ellenfelek többségének, hanem, hanem mintha mink ez egy olyan plusz előny lenne a mentális állapot mellett, ami, amire nagyon lehet építeni a jövőben.
0: Igen, esetleg itt kicsit belekezdtünk már az oraszok hogyan ette meg Mancsini technikailag a magyar válogatottad kérdésbe, de szerintem akkor menjünk végig a meccsen? nézzük meg időrendben, hogy, hogy ezek hogyan alakultak. Ugye az első az... A Magyarország-Anglia 1-0, eh, ahol eh, második fél időben eh, 11-esből lőttünk volt, tehát itt még állt az a, az, az állítás, hogy nem, hogy, hogy nem, eh, nem akcióból szerzünk gólokat, eh, viszont, eh, viszont egyébként statisztikailag elég kiegyenlített volt a mezőny, nagyjából ugyanannyi kaput eltaláló lövéssel eh, enyhe labdabirtoklási fölényel, tehát egy 57-43, az azért nem, nem tűnt annyira részesnek. Az angolok könnyen befújt büntetőről beszéltek, amit után igazából nem tudták feltörni ugye a, a védelmüket, és, és ezzel tudtuk megnyerni a, megnyerni a meccset. Itt még a második és utána az utolsó 10 percben volt több cseret, beállt Kreinheiser, illetve a Vécsei, akik csak egyszer-egyszer játszottak, illetve a szokásos Stiles, Fiola, Ádám Martin. Azért R- Fiola mű. később kezdő is volt, bocsánat.
1: Azért Rosszi nagyon nagy troll volt azon a mérkőzésen, hogy Fiola Attilát berakta be első középpályásnak, <gül> Lászlát berakta jobb összekötőnek, tehát az egy... Az egy ott, ott azért Rosszi megmutatta, hogy tudott troll is lenni, hogyha a cserékről van szó. Én két dologra hegyezném ki ezt a mérkőzést. Az egyik Egyik az, hogy a a magyar válogatott átlagos védekezési vonala az 43,3 méter volt ezen a mérkőzésen, illetve az angoloknak sokkal több védekező akciójuk van, tehát sokkal többet kellett szerelniük, blokkolniuk, vagy tisztáznunk a magyar játékosok előtt. Ez abból is adódott, hogy a válogatott először szerintem a rosszik országban magasan támadott le, agresszívan támadott le az ellenfél tér felén, labdakihozatallal próbálkozott, és, és nagyon nyugodtan, Megfelelő időben jól indították el a támadást, Széfer András mezőny legjobban volt ezen a mérkőzésen, progresszivitásban egyébként a négyből három mérkőzésen Schaefer András a legtöbb progresszív rendelkezett. Érdekes, hogy három mérkőzésen játszott egyébként Schaefer András a Nemzetek Ligája négy találkozójából, hogy az a németek ellen el volt tiltva, és a másik pedig a kontratámadások. Hihetetlen bátor kontratámadásai voltak a magyar válogatott. Tehát az hogy én ezt, nem, én ezt egyszerűen nem tudtam elképzelni, nem hittem a szememnek, amikor azt láttam, hogy labdaszerzés és loiknégo, illetve Nagy Zsolt így így, az, így a vonal mellett sprinteltek fel a támadással, érkeztek, ha emlékeztek, az első félben rengeteg olyan forgatás, hogy meg labdánk volt, amikor Nagy Zsolt teljesen üresen kapta meg a labdát. Kicsit azt éreztem, hogy Gerett így, így arra számított, hogy ugyanazt megcsináljuk, amit a a, a Wembleyben egy-egyes mérkőzésem, vagy a vagy amikor hazai a puskás arénában igazából felfaltak minket az angolok, és hiába nyertek az angolok a földön több párharcot, a levegőben mi a több párharcot, több kaput eltaláló kísérletünk volt, mint, a, mint az angoloknak, úgyhogy egyel kevesebbet lőttünk, szóval, szóval ez egy igazi mestermunka volt rosszítól. Először éreztem azt az elmúlt 15 évben, hogy a magyar válogatott képes lehet nagy dolgokat csinálni, és ezen a mérkőzésen éreztem azt először. Attól függetlenül, hogy megint azért. Ki, tehát voltak olyan hibák, amiket, amik azért főleg az olaszok ellen kijöttek a, a labda kihozatalnál, és egyébként Márkor Oszszti nagyon jól reagálta erre a, a második és harmadik mérkőzés között, hogy hogyan kell ezt operálni. Szóval tényleg én, 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 csak, én most csak szuperlatívuszokban szeretnék Márkor Rossziról beszélni. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat kritizáltam őt az elmúlt egy évben, az ő, ő munkásságát. De, de egy olyan karakterfejlődésen ment keresztül, ami, aminek én be tudom azt, hogy, hogy a magyar válogatott. Az első mérkőzését úgy nyerte meg, ahogy. És ezzel szerintem meglepte e, az angolokat, azzal, ahogyan felküldte a pályára a csapatot. Mondom még egyszer, az, hogy 43,3 méteren védekezett átlagban a magyar csapat, az, 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 az a félpályának a közepénél fent, tehát majd, hogy nem a körívnél. Volt az átlagos védekezési vonal a magyar válogatottnak. Az angoloknak ugyanez a szám 46,7, tehát nem volt olyan
2: nagy eltérés
1: ebben a statisztikai mutatóban. És azért tegy-
2: tegyük hozzá, bocsánat, csak egy Jöjjön. pillanatra, hogy, hogy én talán, talán már a németek elleni meccsen éreztem azt, meg azon gondolkoztam, hogy, hogy Rosszinak hol van valójában a helye az európai. Edzők, mondjuk akár a válogatottak edzőinek a ranglistáján, és azt kezdtem el érezni ezek, ez alapján, a négy meccs alapján, hogy, hogy ahogy fejlődik a, a válogatott, taktikailag, mentálisan mindenhol, úgy rossz is egyre közelebb zárkózik az európai elit edzőkhöz. Nem tudom, hogy ez annak tudható ebbe, hogy akár mondjuk itt március vége óta is a, az Északírek elleni barátságos óta. Elemezte az ellenfeleket, nézett több bajnokságokat, egy picit jobban belásta magát a, a dolgokba, de, de tényleg lehet érezni azt, hogy közelebb, közelebb érkezik a, az elithez ő is személyesen, és nyilván ez a válogatottra kivetítve is érvényes, mert, mert nagyon bátran játszottunk. Kontrákban is nem ijedtünk meg attól, hogy, hogy feljebb toltuk a vélekezési vonalat, nem ijedtünk meg attól, hogyha hogyha labdát veszítettünk, Szalai Ádám visszaért védekezni, szinte középhátvét posztra, Szoboszlai visszaért, mondjuk itt a négy meccs, egészét nézem, és, és néha azt éreztem tényleg, hogy oké, megvannak a posztok, de, de így a posztok között nagyon szép átjárás van, pontosan tudja mindenki azt, hogy, hogy mit kell tenni akkor, hogyha van egy, van egy hiba, van egy labdavesztés, stb. Ez, ez egyértelműen a a bátra hozzáállásnak a, a bizonyítéka. Tehát ezt korábban én nem nagyon tapasztaltam, vagy csak ritkán tapasztaltam, mondjuk, mondjuk egy, egy ilyen euforikus erdémeccsen, vagy, vagy Hát vagy hogy a bátorsz, néha.
0: So. Vagy a bátorság eredménye azért, hogy bele szaladtunk a két betet. Igen. Vagy,
2: amely, emlékszem, amikor
0: Dárda épp lett a kapitány, akkor ő mondta, hogy jó-jó, ez a motiváció, hogy tök jó, hogy ilyen motiváltak a játékosok, de néha túlságosan, tető volt egy ilyen
1: én nekem az, az nekem az volt az érzésem, mint hogy egy klubcsapat. Igen. Tehát, hogy egy klubcsapat Igen. tehát hogy mindenki Igen. tudta, mi a feladata, mindenki tudta, hogy milyen játékszituációban milyen döntést kell hozni, milyen játékszituáció után mi fog következni, hogyan reagáljon arra, és ezt, és ezt baromi nehéz elérni, ha egyébként négy mérkőzést meg, tehát jön egy négy mérkőzés, mérké, mérkőzéses periódus, és mondjuk hat nappal előtte találkozik a csapat. Tehát hat nap alatt nem lehet azt elérni, amit egyébként a klubcsapatok egy másfél hónapos edzőtáborok alatt tudnak valahogyan elérni. És ez, ez megint csak azt... Ez nyilván szerencséje van rosszanak, hiszen nagyrészt kényszerű, de ugyanazzal a, a, az anyaggal kell dolgozni évről évre a magyar válogatatnál Nyilván cserélődnek az emberek, de neki is megvan az olyan kritériumrendszer, ami alapján beválogatja a játékosokat. De magában az alapfelfogás az, az, az inkább hasonlít egy klubcsapatéra, meg amit a pályán látunk, az inkább hasonlít egy klubcsapatéra, mint mondjuk azt láttuk az angoloknál, láttuk a németeknél, vagy láttuk a, az olaszoknál ez alatt a négymérkőzés alatt, bár azért az olaszok is ennek a kísérleti periódusnak köszönhetően nem néznek feltétlenül ki úgy, mint egy klubcsapat, de például a nyári Európa- Abszolút az úgy nyerték meg, hogy ez az volt az érzésem, hogy érted? Mint hogyha, mint hogyha minden héten együtt játszana ez a csapat, és, 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 és egy klubként funkcionálnának.
0: De nem ez az, ami miatt Rosszinak a, ahogy te mondtad, ellenfejlődése megtapasztalható. Tehát, hogy van egy állandó kerete, tudja, hogy mikor lehet betenni fiolát, trollkodva szoboszni a helyére, mert hogy ismeri ennyire őket, kérdés, hogyha mondjuk egy év múlva. Be kell, be kell építeni még két-három játékost az írősödők helyére, vagy a formányatok helyére, akkor is meg lesz ez.
1: Viszont szerintem azért lesz meg, mert hogyha megnézed, mindig koptak ki játékosok a válogatott csapatából, és mindig érkeztek be olyanok, akik, Igen. akik olyan teljesítményt tudtak nyújtani, mivel Marco Rossi nál maradtak, vagy nem estek ki a Pixisből. Tehát én azért gondolom azt, hogy egy alapfilozófiához jön egy játékos nem az van, hogy, érted, mit tudom most jön egy Ugrai Roland, aki egyébként, amellett, hogy egy fantasztikus tehetség, egy, egy, egy sokkal inkább egyéni kvalitásokra építő játékos, ő nem fog beállni a sorba, és nem fogja azt megcsinálni, mint, és, tudom, én mondom én, az Ádám Martin, aki, aki rengeteget változtatott azon, hogy, hogy eléri a válogatott szintet, aki sok mindent beáldozott azért, látszódott az ő teljesítmény, és egy kicsit az ez sok oldalúbb a... lett az ember ben a paksnál, tehát nem csak az a érkezem, és akkor befélem három méterről a labdát, hanem ez a a kombinat, kombinatív uh, labdajáratásokban, és az ellenféletérfében kivette a részét. Szóval szóval én azt gondolom, hogy, hogy Márko Rossihoz, aki, vagy akit behív, azt nem véletlenül hívja be, tudja, tisztában van azzal, hogy abba a filozófiába, abba a játékrendszerbe, abba a
2: családba, amit a magyar válogatott kerete alakott, abba tökéletesen passzolni fog. És hála az égnek elérte azt a, azt a szintet, hogy ha előjön nem sokára ez a történet, hogy, hogy be kell építeni valakit, akkor lényegében be se kell építeni senkit. Mert nézzük meg, most ha a jobb hátvét posztra kell valaki fiatal beépíteni, ott van az a Bolla Vendegúz, aki a grászhoffers persznél ugyanúgy védős rendszerben játszik, hogyha egyszer visszatér a Wolverhamptonhoz, akkor valószínűleg ugyanígy egy ötvédős rendszerben fog játszani. Pontosan tudja azt, hogy, hogy mi rossz színak a taktikája, mi az elképzelése, abszolút illeszkedni fog ehhez a játékhoz. Baloldalon ugyanez a helyzet, bár azért ott még egy picit nagyobb feladat lesz szerintem Kerkez beépíteni erre a posztra, de láttuk azt az Ákmárban, mondjuk a kitesz elleni hat-egy során, hogy milyen zseniálisan tud alkalmazkodni védekezésben, meg támadásban is. Csatárposzton meg igen, Tomi, amit mondtál, Ádám Martin, tanul. És az, hogy tanul, az az valami... Tehát én nem tudtam elképzelni azt, hogy ilyen szinten, ilyen hamar megtanulja a játékrendszer. Bátran játszik azt a tehetségét, ami labdában megvolt mindig is, fiatalkorában is azt azt tökéletesen kiaknázta tegnap. És én nyugodt vagyok, hogy hogy akár ő, akár majd Német András, vagy bárki más uh, méltó utódja tud lenni Szalainak. És, és gyakorlatilag ennyi, mert középpályás poszton uh, meg vagyunk, úgymond fiatalokkal is, uh, középhápét poszton, balobbotond a háromvédős rendszer jobb oldalán tud játszani, Pármában is játszott nem egyszer, Kecskés Ákos szintén, 26 éves, ugye szintén tud játszani akár, szóval, szóval én most jogot vagyok ebből a szempontból
0: is. Rá fogunk térni majd a posztokra, vagyis hogy egy soronként megnézzük a, a csapatot. De beszéljünk egy kicsit az olasz meccsről is, ugye az angolról nagyjából elmondtuk, a, 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 amit gondolunk, még ha egy kicsit kiki is térünk más trémákat. Ugye ott az első fél kaptunk két gólt, percesen a másodikat az utolsó percben, ami talán mindig a legrosszabb, hogy hogy fél szünet előtt gólt kapni, utána volt két csere, Stiles és Fiola érkezett be, Stiles nagyadám helyére, ugye egy a támadó pozícióba, pozícióba négy óra pedig a szélre Fiola, aminek ugye aztán németek elleni, meccsen látszott igazából talán a gyümölcse, és akkor ezután jött a magyar gól, ami egy, egy olasz öngól lett, ami után én úgy éreztem, hogy nagyon sok minden így már nem fog történni, az olaszok nem nagyon erőltetik a játékot, ez a fajta 4-3-3-as felállás pedig nekünk nem fektet annyira. Mivel tudta megfosz, megfolytani a magyar támadó játékot. Ugye itt az ivágetésekről lehetett látni, hogy nem annyira működik az a fajta játék, ami az angolok ellen. Mi volt itt ennek a kulcsa?
1: Szerintem a legnagyobb kulcs az a, az, az angolok ellenját látott labdajáratási séma, vagy labdakiozatali schéma. Ugye úgy nézett ki, hogy négy játékos volt hátul, jobbról indulva Langádán, Vili Orbán, Schaefer András és Szalai Attila. Na most az alaptézis ugye az volt, hogy mindig a bal oldalon próbáltunk építkezni, a bal, bal félterületbe területbe tömörült, nagy Ádám, Szoboszlai Dominik, adott esetben ugye a baloldali szányvédő, Szalai Attila, és még Szalai Ádám is, tehát igazából azon a, azon a fél volt hat játékos a magyar válogatottnak, és ott próbáltuk meg kihozni a labdát. Viszont ugye ott volt a másik opció, hogy a jobb oldalról hogy hátvisszük a labdát. ezért Lang Ádámról túlzás lenne azt állítani, hogy labdával a legmagabiztosabb védő a magyar válogatottban, sőt, Kifejezetten azt lehet mondani, hogy gyenge pont a magyar válogatottnak Langádám lábbal való játéka. Amellett, hogy értem én, hogy, hogy Márkorosz Rosszi miért rakta a csapatba, hiszen egy játékos, fejjel kimagasló a, a válogatott három védője közül, úgyhogy Márkorosz színnek meg ilyen ember is kell a védelembe, aki párharcerős. Viszont Földön Langádám nem annyira jó, és, és, és látványos volt az, hogy azért Langádámot nagyon sokszor tudták kellemetlen helyzetbe hozni a, a letámadásokkal vagy eleve már a lovdakihozatánál úgy álltak fel az olaszok, hogy azért inkább Langádám legyen az az opció, aki elindítja majd a hosszú labdát előre Szalai Ádám irányába, ne pedig Szalai Attila, vagy pedig, vagy pedig Séfer András. Na most ezt úgy csinálták meg az olaszok, hogy Séferre azonnal rátették a nyomást, aki jó döntéseket hozott rendre, Nagy Ádámnak ezáltal mélyebbre kellett visszalépni, aki hozta magával Szóvaszolai Dominikot, aki volt, hogy néha, 25 méterre a magyar kaputól vette fel a labdát, és adta mondjuk vissza Schaefer Andrásnak, és miután ezeket a belső területeket jól lezárták az olaszok, ezért egy másik opciót kellett választani Schaefer Andrásnak a labdakiozatali sémában. Nagy Zsoltot, aki, aki sajnos azon a mérkőzésen megint nem, azt mutatta, vagy megint azt bizonyította be, hogy azért más dolog a Puskás Akadémia játékosának lenni egy, egy nyomás alatti labdakiozatalban, meg más dolog mondjuk a Sasszóló, vagy az Atalanta játékosának lenni egy labdakiozatali sémában nyomás alatt, és ő nagyon sokszor nem a megfelelő döntést hozta, nem voltak jók a hosszú labda és ez mondom ezt úgy, hogy ez megint nem feltétlenül azért nagy Zsolt hibája, de, de benne van az, hogy, hogy azért ezen a mérkőzésen Roberto Mancini ezzel folytatta meg a meg a magyar, magyar labdakiozatalokat. És ez volt az a találkozó, amin úgy éreztem, még a, még a szerzett, némileg szerencsés Máncsini ön volt követően, hogy ez, ez még közünk nincsen ez a találkozóhoz. Amellett, hogyha megnézzük a statisztikai mutatókat, megint egy, egy viszonylag szoros találkozót látunk, hiszen a birtoklási arány az nagyjából hasonló volt, mint az angolok elleni mérkőzésen. Ugyanannyi kapuralövésünk kapura volt, mint az angolok ellen, Nagyjából a védelmi vonalunk is hasonló magasságban volt. Egyel több pár harcot nyertek meg az olaszok, viszont ami, ami, ami más volt ezzel a, a mérkőzéshez, vagy szól az angolok kerény mérkőzéssel szemben, hogy most viszont nekünk volt a több védekező akciónk, és ez részben azért volt, mert az olaszok nagyon agresszíven, nagyon tudatosan támadtak le, és pontosan azt akarták kiprovokálni, hogy ne, ne András szervezzen hátról, hanem inkább langádám, és ő indítsa el a hosszú labdákat, nem mondjuk Vili Orbán vagy vagy, vagy Attila, mert láthattuk pont a németek elleni mérkőzésen, hogy Vili Orbán a hosszú labdával megtalálta a fiolát, amiből ugye volt gólt szereztük az első 10 percben.
2: Én először éreztem azt csak egy fél mondat erejéig az olasz válogatotton, hogy nagyjából azonos stílusban, meg felfogásban, meg szinten játszik, mondjuk itt az első 45 percről, tehát az első félidőről időről beszéljünk, vagy akár mondjuk az első 60 percről, Amilyen szisztémát mutattak az Elvén. Nyilván kellett ehhez Spinazzola, aki, aki még mindig az egyik kedvenc játékosom, ez csak egy személyes megjegyzés. Zseniális, ahogy, ahogy építkezik a támadásokkal, is, és a védőmunkája is egyre inkább fejlődik. Kellett egy olyan Politánó, aki akin érezhető volt, hogy be akarja játszani magát ebbe a válogatottba, és, és nagyon jól mm, mozgatta a csapatot támadásban, Barella, Szerintem teljesen jól alkalmazkodott mondjuk pellegrinivel a középpályán. Szóval, szóval érezhető volt ezeken az olasz játékosokon, amit beszéltünk, hogy bizonyítani szeretnének. Csak ennyi félmondatot akartam ami.
0: És nem is csak, talán nem is csak a, bele, a csapatba kerülés miatt Politánon el talán igen, de hogy de hogy kicsit bennük lehetett ez a Davke azután, hogy ugye nem jutottak ki a vb-re. Hogy, hogy, és ráadásul nekik nem, az, nem is a vb. Éppen ezért az év fő eseménye, már ha lehet a nemzetek ligáját az év főeseményének tartani, akkor az, tehát, hogy, hogy bennük lehet, hogy meg volt egy ilyen. És a tegnapi jött null, vagy ott mennyire lettem, és tudom én, 2 után már lehet, hogy egy kis picit máshogy látják, de hogy, de, hogy, de, hogy ez az afkes stílus, ez benne lehet hogy a, a játékúban, és tényleg ez a baloldali Alice Binázó al vonal, ez... Ez azért elég jól,
2: jól működött. És, és tegyük, hozzá, tegyük hozzá még azt, hogy most arról beszélgetünk, hogy ez volt a négyből magasan a leggyengébb meccse a válogatottnak, jó formán egy darabig valóban köze nem volt a, a, a meccshez, a, a, a válogatottnak, viszont, viszont így is azt hozzuk ki ebb, vagy hoztuk ki ebből az egészből, hogy kettő-egy. És a végén még valamilyen szinten benne is volt a levegőben, hogy találunk esetleg egy volt, és pontot ott szerint. Tehát azért néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen szinten gyenge játékkal, mert nyugodtan nevezhetjük a négyből ezt e, ez alapján gyenge volt. játéknak, <tos> e, egyáltalán egy százaléknyi esélyünk legyen a poncelzésre.
0: Igen, de szerintem, Benji szerintem ez az olaszok ellen. Tehát ugye benne az a kulcs, hogy az olaszok pontosan az a csapat, akik egy dekával többet nem tesznek azért, hogyha azt látják, hogy megvan egy győzelem, vagy meg lehet így, hogy győzelem, akkor minek menjünk tovább? Tehát, ha ugyanez a németek ellen van, akkor én még benne látom, hogy ők még két-három golyt bemutatnak, csak azért, hogy mutassak, hogy ők a német válogatott, Tehát, hogy, hogy kicsit én az olaszoknál kevésbé ők ennél lazábban kezelik ezeket a dolgokat
2: szerintem. Igen, szerintem viszont itt tett a tettem. második félidő elején meg nem lehetett azt érezni, hogy lazábban kezelnék, ugye volt Politánónak az a kapufája, ott fordult igazából a mecsképe, ahogy beállt Stánsz és Viola, mm. aztán meg nyilván érkezett az alaszokhoz Lokatelli, ott is volt egy kicsi szerkezeti váltás, nem tudom
1: olyan,
2: olyan érdekes érzéseim voltak így a második félidőben.
1: Van egy, van egy nagyon nagy közhely, hogy élt túl az első 15 percet a második félidőben, mert hogyha Igen. túléled az első 15 percet a második félidőben, akkor van fél órád arra, hogy nyomást helyez az ellenfeledre, és nekik van több veszíteni valójuk, viszont ha az első 15 percben gólt kapsz, akkor nagyjából a mérkőzésednek vége, hiszen onnantól kezdve többet, még, tehát egyel, még többet kell rugnod, vagy egyet többet kell rúgnod annál, mint amit eredetileg kellett vonulni, vagy akár kettővel. Tehát ez volt a nagyon veszélyesebben, és az olaszok pontosan tudták, hogy melyik periódust kell a legjobban megnyomni. Abban a 15 percben a, nem azt mondom, hogy momentuma nem volt a magyar válogatottnak, de szerintem nem túlzok ezzel a ezzel Pontosan tudták, hogy azt a 15 percet kellő intenzitással nyomja meg tudnak gólt szerezni, olyantól kezdve az a találkozó megvan. És, és ezért éreztem azt, hogy a válogatottnak ez volt az a mérkőzés, ami, ami a mélypont a négy mérkőzés közül. És nem is annyira mélypont, mert azért kettő egyre ki lehet kapni az olaszoktól. Úgyhogy azért nem is nézett ki az, az rosszul, hogy, hogy igazából Momentum nélkül szereztünk egy gólt a, a, az olaszok ellen, és még a végén hogy a nem csúszik le a félpályás szabadrugás kísérlet, akár még pontot is szerezhettünk volna, de nekem az volt a csodálatos ezután, ahogy, ahogy Rosszi felismerte ezeket a hibákat, ami, ami benne van az ő rendszerében, az, az újított rendszerében, és utána váltott a németek elleni mérkőzésen. Szerintem szerintem, a, szerintem az, az, volt, az, az a tökéletes kitejesedés volt nálam így a Rosszi karakter szempontjából, hogy, hogy oké, okay, kiismerték a játékunkat, tudják, hogy mi a labdakihozatali sémánk, viszont azt is tudjuk, hogy ha Lang Ádámot idézőjelben eltüntetjük ebből a, ebből a védelmi vonalból, és kicsit fentebb küldjük, akkor már is az van, hogy kivettük azt a kiba opciót, ami, ami lehetséges lenne, és, és azon, hogy Fiola Attila azon a mérkőzésen jobb volt, és úgy vagy jobb hogy szélességet tudott adni, ezáltal a langádámnak volt területe, így, így a labdakihazatolok sokkal flottabbul, flottabbul tudtak menni, mint, mint az olaszok ellen, és nyilván elvesztettük Schaefer ezen a mérkőzésen, most ennek jogosságára lehet vitázni, hogy mennyire volt jogos ez a sárgalap, vagy sem, de, de igen, szóval, szóval váltott, váltott Rossi, és szerintem ez egy hatalmas, hatalmas
2: elismerés megint neki. És amúgy a másik oldal tekintve is éreztem ilyet, hogy hogy talán kétszer is láttuk azt, hogy a Attila eljutott az ellenfél 16-osáig azon a meccsen. Tehát, tehát mind a két oldalon működött, működött ez, a, ez a fajta uh, posztvariálás, mert ezt nyugodtan, nevez, nyugodtan lehet annak nevezni. Pláne úgy, hogy közben meg a, a védelmünket tekintve, gyakorlatilag az a az a ott a, a gólunk után, és az a hoppánféle egyenlítés, talán az volt az egyetlen igazi probléma. Nyilván volt Wernernek néhány kiugrása, de, de nagyon fegyelmezetten, meg fókuszáltan védekeztünk is. És nem volt érezhető, hogy ez egy viszonylag újabb fajta szisztéma, amit, amit Rossi kipróbál. Szerintetek kihibázott
1: a gól előtt, amit kaptunk?
0: <háha> én is gondolkoztam, mert ugye jobb oldalt, már mint hogy a kapu jobb nézve jobb oldalt, az a német bal oldalról jött a, a támadás, de mintha ott középen lett
1: volna valami. Nem középen kell keresni a hibát, annyit elállom. Igen.
2: Valaki a középpályán ilyen hibázott, szerintem. Ha? Nem. Nagy Zsolt. Ár is
1: elmondom, hogy miért. Ha, ha, ha hallgatják a podcastot a kedves hallgatók, majd ti is rácok nézzétek vissza a mérkőzést, ha megnézzétek a gól előtti szituációt, német labda labdabirtoklás volt, labdát szereztünk. És megint indult volna a kontratámadás. Ugye Nagy Zsolt elindult a bal oldalon, hogy lesz ebből egy kontra-akció, viszont Nagy Ádámnak rossz volt a pass Salai Roland felé, így elveszítettük azonnal a labdát. Viszont Jonas Hoffman, amint megvolt a labdaszerezés, azonnal indította a rekontrát. Nagy Zsolt pedig megállt, elmélázott majd, mert megfordult, egy nagyjából egy másodperc alatt észrevette, hogy már 10 méter hátral van Jonas Hoffmannal szemben. Nem hiába kezdett el Vili Orbán a baloldal felé mutogatni a, a gólt követően. Úgyhogy amellett, hogy azért Nagy Zsolt volt szerzett azon a mérkőzésen, és szerintem egyébként talán a mezőny legjobbja volt a a gól mellett a a mezőny munkáját nézve, meg azt, hogy milyen hatékonysággal nyerte a a párharcait illetve előrefele játékban is jó számokat hozott, amellett azért tegyük hozzá, hogy itt kijön az, hogy most nem a gyírmót az ellenfél, most nem a mezőkövesd az ellenfél, ott belefér lehet egy ilyen, ilyen hiba, viszont amikor top kategóriás, európai vagy világszinten is e, a legjobb válogatottak ellen játszol. Egy ilyen kis hiba, egy kis fegyelmezetlenség, ami nem nagy, mert csak annyi, hogy elindultam a kontratámadással, majd elvesztettük a labdat és elindultam visszafele, viszont pont az egy-másfél ütem elég volt arra, hogy Jonas olyan előnye legyen, amit nem tudunk behozni a, a, a védelemmel. Ugye nyilván nagy, nagy Zsolt ezzel a elindulással húzta magával Szalai látakinek, akinek... Akire ráfutottak konkrétan ebben a helyzetben, és, és neki annál már sokkal nehezebb volt kontrollálni azt a szituációt, azt mert meg kell tapsolni. Nagyon Jonas Hoffman megoldotta egyébként azt a helyzetet, ahogy befutott Gulácsi és Orbán közé, és el tudta pöcskölni a labdát Guláci mellett. De, de, ez is egy, de ezen a mérkőzésen meg az jött ki, hogy egyébként a, a magyar válogatott kicsit így visszanyúlt a Rossi, én csak úgy mondom, hogy a második korszak, második rosszik korszaknak az alapjához, az, hogy kontráz. Viszont a kontrázás sokkal veszélyesebben csináltak a magyar játékosok, és az, hogy 11 per 7 volt a kapura lövés, meg a kaput eltalál lövések száma nálunk, a németeknél meg 6 per 1, azt szerintem mindent elmond arról, hogy mennyivel hatékonyabb volt a magyar csapat, mint a német, annak ellenére, hogy nagyjából fele annyit birtokolta a labdát egyébként. És ezt vártam egyébként, tehát ne értsetek. Én, én azt vártam a magyar válogatottól, hogy végre, tehát oké, okay, birtokoljuk 33 százalékon a labdát, de mellette legyenek olyan kontráink, legyenek olyan támadásaink, amivel veszély, veszélyhelyzetet teremtünk az ellenfél kapuj előtt, és én ezért vagyok rendkívül boldog, mert most először éreztem azt a rossz érában, hogy tényleg hiába van keveset nálunk a labda, nagyon jó támadásokat vezetünk, és képesek vagyunk helyzetet teremteni az ellenfél kapuj előtt, annak ellere, hogy a második félidőben azért sokkal-sokkal-sokkal-sokkal kevesebb momentumunkakat a német kapu előtt.
2: Ja. Én ehhez azt fűzném hozzá, hogy valóban lehetett azt érezni, hogy, hogy visszanyúlt Rossi egy picit a régebbi taktikájához, és, és tényleg a kontrákra épített, mert a négy meccsből ez volt, a leg, ez volt az egyetlen olyan meccs, ahol talán 300 passz alatt maradt az összpassz számunk, és, és ebből kiindulva pedig, pedig igen, a, a második félidő az szerintem a itt a nyolc félidőt tekintve a legeseménytelenebb volt talán, ebben egyetértetünk, viszont, viszont szerintem ez pont, pont, pont elég volt, pont, pont jó volt ahhoz, hogy, hogy ez a négy meccs, ez, ez ilyen szép érjen, már csak azért is, mert a négy meccs Alapján én azt mondom, hogy négy különböző felfogású magyar válogatottat láttunk mondjuk taktikában, és, és így a félidőkre is érdekes levontani, hogy, hogy a, az első félidő és a második félidő között is volt különbség, mintha azt éreztem volna fejben, hogy, hogy tudtuk azt, hogy és, és érdekes, hogy a, a lekújás után még pont nem ezt érezte, hogy mit, hogyha tudtuk volna azt, hogyha... Hozzuk ezt a játékot, hozzuk ezt a játékrendszert, fegyelmezettek maradunk, akkor itt meglát a pontszerzés. Viszont a meccs után meg ugye csalódottak voltak a játékosok, hogy nem lett meg a győzelem. Nem tudom, hogy ilyen kettőséget éreztem ennek kapcsán. Ez volt talán az a meccs a négyből, amit a legkevésbé tudtam a, a helyére rakni, hogy akkor, akkor most mit is láttunk. De, de ez a pontszerzés, ez, ez adta meg a löketet szerintem az angolai túrához.
1: Szabad, szabad ne feled, Andris, én annyival, anny- annyival rájön, hogy azért érezted így, mert itt jött ki a magyar válogatottan az, hogy egy kicsit elfáradt mentálisan. Az a játékos garnitúra, ami, ami végig, amely végig az angolok elleni meccset, amely végig az olaszok elleni mérkőzést, és a második félidő végén lehetett azt érezni, hogy, hogy elfáradt a magyar csapat. És szerintem ezt ez csalódásként érték meg a játékosok, hogy amit bírtak az angolok ellen, amit bírtak az olaszok ellen, az most nem jött össze a németek ellen a második félidőben, és, és ezért volt ennyire nagy kontraszt szerintem a két találkozó, vagy a két félidő között. Egyrészt a németek kicsit nyíltabban támadtak a második félidőben, vagy úgy mondom, hogy nagyobb nyomást helyeztek a magyar védelemre, elég csak az első tíz percet megnézni, rögtön úgy kezdtek, hogy kettő vagy három szög lett az első öt percben, tehát, tehát rögtön érezték azt, hogy itt most be kell szorítani a magyar válogatottat, hogyha szeretnének valamit. nem hogy szépen lassan lecsordogált a mérkőzés, és ezért érezheted azt, meg szerintem érezhették a játékosok is azt, hogy ebben azért több volt. Mert egy visszagondolva, azért mégiscsak nekünk volt több helyzetünk, mégiscsak nekünk akadtak olyan lehetőségeink, ami, amiket góra lehetett volna váltani. Szerintem ezért érzed ezt. Igen, nem benne van. A...
0: Igen, igazából erre akartam rá mert csak az előbb erre a mentális fáradtságra, hogy, hogy, hogy Nagy Zsoltnál is inkább ezt ére, éreztem, hogy ez tehát nem, nem fizikailag nyilván a nyolcadik percben még visszatudott volna érni, hanem, hanem az a taktikai meg fejben lévő fegyelmezettség hiányzott, amiatt, hogy viszonyú, amiatt, hogy Egyrészt ez volt a, az, első, tehát az első meccsünk az. Uh, mégsem volt klasszikus módon ház hanem gyerekekkel félház. De, tehát, hogy egy is, iszonyú más hangulat lehetett a, ezen a második meccsen, amin én is uh, kim voltan ellentétben, tény, nyilván az elsővel, mert már elmúltam 14 éves. Tehát, <gül> hogy, hogy, hogy csak a rádió hallgatók miatt nagyon nem is <gül> Tehát a lényeg az, hogy, hogy így, 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 nézzük a meccset egy barátoma, és mondtam neki, Hát szerintem most még, még ez a, meg én vagyok ezt a szót használni, tehát ez a, ez a másnaposságérzés, hogy hát belővi a volt, és utána valahogy egyszerűen olyan szinten nem lehet összpontosítani tíz másodperc múlva a játékra, ha nem vagy hozzászokva ehhez a, ehhez a tempóhoz állandóan, aminek nyilván ez lehet egy ilyen hiba lehet
2: a vége, amit aztán kihasználnak. Én még egy filmmondatot akarok hozzáfűzni ehhez, Azért Nikos Lotterbek labdája a gól előtt Hofmannnak, az azért egészen szerzett. Egy az egyben másolta a orbán Igen, igen, igen. Tehát nem, nem csodálkozom, de... hogy a Dortmund-ho- Dortmundnál folytatja, hogy aztán mi lesz belőle, az jó kérdés, de, de az a labda az, az 10 per 10-es van. Közben
0: megnéztem, pontosan fele annyit passzoltunk a német meccsen, mint a tegnapi angolok elején. 309, nem pontosan egyre kevesebb, 309 és 620. 620-passz volt tegnap az angolok ellen, amiből 549 volt jó. Tehát, hogy, elég... Lát,
1: hogy az angolokét nézed?
0: Igen, az angolok. Jaj, bondsán, hát, igen, 2083 hát, akkor ez még kevesebb? Ja, persze, hát csak tőbb...
1: volt az angolok ellen, mint a németek sokkal, ellen. Sokkal, igen. Sokkal, igen, sokkal igen, többet voltak
0: kelteni. Játékban is, így térünk is hát, akkor az angolok a jeleni meccsre, ahol a labdabírtokás is ugye két-harmad, arányban volt meg a kapután találó lövések, viszont nálunk voltak gyakrabban, tehát kettő volt ebből a szempontból, ők viszont körvelődték a magyar kaput 6 0 volt a kapután nem találó lövések száma. Ott, 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 ott pedig ugye, hát beszélünk akkor erről a meccsről,
1: nagyon jó, hogy ezt mondtad. Még egyszer mondom, hiába birtokolják többet a labdát az angolok, ha nem, tana, nem nincs kaput eltaláló lövésük. Ha nekünk van, és az gól, az nekünk tökéletes. És csak egyetlen egy adatot szeretnék, mert tényleg szerintem mindenki kivesésze ezt a mérkőzést, és, és lehet, hogy nekünk ez lesz majd az évszázad mérkőzése, ahogy felvezeted igazából az indulásnál, Andris. Egyetlen egy adatot szeretnék mondani, megnyert párharcok száma. Anglia 49, Magyarország 65, 16-tal több párbajt nyert meg a nyert meg a magyar csapat. Ez ezen a szinten, ez egy olyan adat, ami, ami fel nem fogható. Tehát hihetetlen különbség ebben. és ez nyilván visszavezethető megint arra, hogy mentális felkészültség, Fizikális felkészültség, hogy nyilván összhangolva van ezzel, hogy rendben voltak fizikálisan a játékosok, de mentálisan is megfelelő motivációval mentek bele a mérkőzésbe. Úgy mentek oda, hogy az első párharcot meggyerik, és az összes párharcba tényleg a lehető legkeményebben mennek bele. Ádám Martin úgy szállt be, hogy nem veszített párharcot sem levegőben, sem földön. Tehát, tehát olyan számokat hozott a magyar válogatott ebben a mutatóban, hogy, hogy zongorázni lehetett a különbséget, és ezt lehetett érezni a mérkőzés közben. Az angolok egy kicsit így megszeppentek azzal, hogy a, hogy a magyarok mennyire ö, bátran tartják a labdát kihozatalnál szerintem. Tehát az, hogy nem rúgtuk fel a labdát, bátran passzoltunk, jó döntéseket tudtunk hozni mindemellett, szala jádám sokszor lépett vissza a saját védekező harmadába a magyar csapatnak, hogy labdát vegyem fel, onnan felpassz, visszapasz, vagy egy, egy labdavezetéssel próbált előrefele játszani. Minden összeért ezen a mérkőzésen. Hát emlékszem a, a 85. perc környéken, amikor nem tudom, 25-öt passzoltunk talán egymás után. Egy, egy, a pont, a, pont a negyedik gól előtt volt szerintem az a szituáció. Hát ott nem tudom, az angolok hívhatták volna Sherlock Holmes-t, vagy Miss markle de bárkit, de, de ott nyomozták a labdát nagyon keményen, és és szerintem az az utáni labdabirtoklásunkból született a negyedik gól, vagy talán a harmadik, és nem tudom, lehet a negyedik gól, amikor Nagy Ádám szenzációs labdát adott Gazdag Dánielnek, akiknek a befejezése nem kevésbé volt uh, szenzációs.
0: A negyedik volt, akkor már Megvájál is a védelembe. Jó, nem, nem az, persze, ah,
1: egyébként szegény, úgy sajnáltam, hogy tehát, ah, annyira azért nem rossz jártam a helyzet. Nem, mint, mint egyébként amennyire a trollok, meg, a, meg az internet népe lehúzza, és az, hogy van egy-két megkérdőjelezhető megoldása, az egy dolog. Nem, a, a ezért nem tetszett, nem tetszett ha B. Istvánnak az a, az a mondata, még, a, még az első mérkőzésen, hogy Harry Magbayer-nél a labda, ő még zavarba hozható. Hát azért szeretnék én úgy é. játszani nyomás alatt, mint Harry Magbayer, meg szerintem azért a magyar válogatott egy-két játékosa zárójában Lang Ádám szeretne úgy játszani nyomás alatt, mint Harry Magbayer, de, de maradjunk hmm. annyiban, hogy hogy lehet, hogy ő volt a pályán, lehet, de viszont előtte kapott három gólt az angol válogatott. Én
0: pont, én pont így, így akartam mondani, hogy, hogy látszott, hogy hát őt küldik már be, hogy, tehát, hogy legyen valami stabilitás. Tehát ugye a Pont-Stones kiesett középpal, ott igen. volt ez az új fiú, aki hát szegény nem annyira volt, uh, igen, a uh, és uh, ennyi. Tehát, hogy, hogy uh, így, így nehéz helyzetben volt a védelem, akkor már eléggé.
2: Hát meg ráadásul nézzük meg, hogy kik léptek pályára az angoloknál a második félidőben. Játszott az a Sterling, aki nem tudom, hogy játszott el, játszott az a Mount az 56. perccel, aki nem tudom, hogy játszott el, és felállt aztán Póden is a második magyar fúl előtt. Itt, itt lehet, hogy megint az jön a kérde, amit beszéltünk, hogy, hogy egy hosszú szezon után ezek a top játékosok nincsenek olyan mentális-fizikális szinten, mint lehetnének. De az is biztos, hogy, hogy egy-két veszélyesnek ígérkező beadástól eltekintve, nagyon eltűntek, és, és, és jobban eltűntek, mint, mint számítottam volna egyébként. Erikén valahol Szalaj Attil
1: a zsebében van jelenleg is. Igen, Feletben. nagyjából. Attól az egy, egy fejestől, ami ugye kufa lett, és utána homorított egy nagyot. Azon kívül egyébként Erikénnek Momentuma nem volt az. Amellett, mm-hmm. hogy tudjuk, hogy ő... De nem az a klasszikus befejező csatárja, nagyon-nagyon szeret visszalépni vonalak közé, akár még a védelemtől elkérni a labdát, nem egyszer tűnt fel a középpályásokkal egy vonalban, de az, hogy heriként semmilyen szinten nem tudták kiszolgálni, az, az, az sokat mondó. És, és, és még egy, aztán Benji folytas nyugodtan, a, a várható gólok száma 0,76 volt az angoloknál, és 0,92 a magyaroknál. Tehát várható gólokban nagyjából egyet vártak tőlünk, mi ezt túllöttük hárommal a mérkőzés során, és az angolok a két találkozón nem tudtak egy gól fölé menni várható gólokban, ez nem egy, egy, egy borzalmasan nagy különbség azután, hogy talán a tavalyi magyar-angolon, ha jól, jól emlékszem, kettő felett volt ugyanez a mutató, most, most a két mérkőzést összevetve nem tudtak eljutni ilyen számig.
2: Igen, és még azt akartam hozzátenni, hogy beszéltem az angol változtatásokról, nem azt mondom, hogy megijedtem, de egy picit picit kételkedve, nem is kételkedve, nem ez a jó szó. De, de kíváncsian néztem azt, hogy az 55. perctől mi lesz a változás a játék képében. Ugye ott volt az, hogy Styles is szoboszlai le Nagy Ádám is gazdag be. Nem, nem nagyon éreztem különbséget, nem tudom, hogy ti hogy voltatok ezzel, de, de egyáltalán nem éreztem azt, hogy azzal, hogy a magyar válogatott cserél, azzal, azzal bármiféle aktikai, mentális változás történne, és ezt a játékosok el is mondták, hogy, hogy tényleg olyan, és ez lehet, hogy közhelyesnek hangzik, de tényleg olyan játékosok vannak a válogatottban, akik, hogyha a pályára lépnek, pontosan tudják, hogy mi a feladatuk. Hát ugye, de hogy bocsánat, de... folytatjuk. Csak, csak még azt akarom, hogy ugye nyilván Ádám Martin beállása adott egy olyan pluszt, ami, ami egy egyéni megoldás, a a van, stb., de, de, nem, de nem, nem lehet azt érezni, hogy itt itt félni kellene attól, hogyha Szoboszlai Dominik mondjuk lejön az 55. percben, több mindegy, csak mondtam egy nevet, nem, nem, le, nem, nem éreztem egyszerűen azt, hogy itt óriási változás lenne ettől. És ez pozitívum mindenképpen. Mm-hmm. A,
0: a ha, igazából az erre a válasz, hogy igen, nem egy fő, nem egy emberes csapat felvetott, nem arról van szó, hogy ha van Szoboszlai, van játék, ha nincs, akkor nincs. Nyilván egy fontos, meghatározó ráépül a csapat, stb. de hogy nem, nem az van, hogyha ő kiesik, akkor nincsen Béter. A másik cserő, a Nagy Ádám-Sztais cserő pedig, hogy, hogy ott ugye azért Styles jóval előre, az előrejátékban jobban ott van a Nagy Ádámnál, meg ezért ez a DM pozíció, ez jobban benne van, tudom, hogy kicsit ingatja.
1: Én, én ezt annyiban tehát hogy Nagy Ádám azért, ha visszaemlékezünk a nagyon-nagyon korai Ferencvárosi szakaszára, azért nem feltétlen védekező középpályás volt. És Szerintem ezen a mérkőzésen látszódott igazán, hogy, hogyha előrefele kell futbolozni, ezért Nagy Ádám tud. És most nem csak a gólpasszára gondolok, az, a üres területbe fut be a, a harmadik gól előtti beadásnál, az, ahogyan progresszív labdát tud adni előre az, ahogyan a megfelelő pillanatban, a megfelelő tempóval, a megfelelő ütemben ugratja ki gazdag Dánielt egy gól előtt. Nyilván Stice, Szerint, igen, de hogy nem... Értem, mire gondolsz?
0: Egy, egy azonos azon,
1: azon, azon azon, azon, azon
0: szintű csere, csak még cserébe, mint aki kicsit stabilizálódna a védelmi pozíciónk.
1: Igen, igen. Ezt a részét adom. Mondjuk nyilván, ha jól emlékszem, akkor Styles volt az, aki inkább labdakihozataloknál mélyebben volt.
2: Igen. Nagy Ádám meg Igen. ugye őket. nem,
1: nem. Tehát ő, ő utoljára az Európa bajnokság, vagy utoljára én az Európa bajnokságon láttam tőle azt, hogy ő, ő inkább labdakírozataloknál van, viszont az hogy Schaefer András szemében van egy olyan középpályás a magyar válogatottnak, aki bundesliga a szinten tudja a nyomást kezelni labdabirtoklásnál, ezáltal Nagy Ádámnak kicsit szabadabb Igen. feladatköre van fele. és szerintem én ezzel kötném össze, egyébként Szalai, vagy Nagy Ádám, nagy arom, jót tesz az, hogy idézőjelben kevesebb édekező feladatot kell csinálnia egy-egy válogatott mérkőzésen, mint hogyha mondjuk ő lenne Séfer András szerepkörében, és meg lenne ez fordítva.
0: Térjünk át szerintem itt akkor most már a posztokra, bele is csaptunk kicsit a, a középpályába. Ö, ö, beszéljünk akkor egy kicsit formabontó módon, akkor nézzük meg még ezt. Ugye ott, ott, ott volt a legtöbb változtatás. Az el, a, a, a négy megy során. Az elsőben a két Nagy, Séfer és Nego volt, a második az olaszok ellen ö, szintén, ugyanez volt a felállás, és aztán a részben nyilván a az eltiltása okozott ö, változtatásokat, és akkor a helyére jött Stiles, de már nem Négó jött a jobb széle, hanem Fiola, tehát egy, ö, egy ö, Nagy Zsolt Stiles, Nagy Ádám Fiola négyes volt a németek ellen, és uh, Nagy Ádám helyére jött be, visszajött kvázi Séfer a, a negyedik meccsen. Tehát ebből úgy néz ki, hogy Séfer, uh, uh, nem tudom ezzel mennyire értettek egyet, de azzal, hogy jelentősen hasonló a pozíciója, mint Nagy Ádámnak, picit uh, biztosabban van itt ezen a poszton, és ezért több játék
2: lehetőséget is kap.
1: Hát meg, ha összehasonlítjuk a két játékost, szerintem Séfer András magasabb korában
2: van. Igen, Igen én, én is azt, azt érzem, hogy ha mondjuk ezekből a, tehát ebből a négy pozícióból most nézzünk négy pozíciót egy játékost kéne mondani, akinek a posztja kirobbanthatatlan, jelenleg a magyar válogatottban, én Séferet mondanám, egyértelműen.
0: És iszonyúan a fejlődés, tehát azt nézzük, hogy ugye egy évvel ezelőtt azért kerülhetett be, mert Szobosztai. Nem, nem nem, állt, nem állt rendelkezésre. Kormány és Kalmár, igen, igen, igen. Igen, tehát, hogy kvázi ő tényleg élt azzal a lehetőséggel, amit nyilván a, aztán a Dacban, meg hát főleg a, a, az Unión Berlinben ezt, ezt meg is tudta
1: erősíteni. Hát szinten. Én, én egy kicsit kettészedném ezt a... Ja, mondjad, Benji, nyugodtan. Ö,
2: nem, 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 mondjad, bocsánat,
1: nem. Nem. Tehát, egy kicsit kettészedném a szárnyvédőkre meg a belső középpályára. Tehát én őszintén leszek, nem nagyon értettem Kerkez Milosnak a behívását az alaszmeccs után, mert egyébként a szélső, tehát a szájvédő pozíciókra majdhogy nem végtelen számú lehetősége van már Rosszinak. Ha Fiolati hogy a bal ott van Loik Nég, ott van Bola Bendegúz, egyébként is tud baloldali szájvédőt játszani Nagy Zsolt mellett. Tehát itt rengeteg-rengeteg olyan, olyan játékos van, aki vagy mind a két poszton bevethető, vagy az egyiken is, és, és ilyen, tehát van, van három-három variáció mindkét posztra, és az, hogy Logic Nego és Callum Stiles egyébként tud belső-középpályást is játszani, ezzel meg a belső-középpályásoknál tud egyfajta rotációt csinálni Marco Rossi. Az egy kérdés, mi lett volna, ha Kleinesler-Rászló rendelkezésre áll ezeken a mérkőzéseken még itt a további van rám rá ekkora szerep hárult volna, de önmagában az, hogy Nagy Ádám és séfer András, illetve Callum Styles rotálódott belül a, a, a pálya középső pozícióiban, hogyha a taktikai felállást nézzük. Azt a részben a kényszerszülte, szült, másrészt pedig az, hogy ezek a játékosok azért nagyon komoly szintet képviselnek a magyar válogatottban. Callum Styles is szerintem pozitív meglepetése volt a, a, a csapatnak, nagy Ádámról meg Séfer Andrásról pedig előbb beszéltünk, és adott esetben ugye még, még Loik Négo is tudna belső középpályást játszani, aki viszont hogyha az elmúlt egy évet nézik, akkor pedig szerintem messze a, a magyar válogatott egyik legjobb játékosa annak ellen, hogy most talán nem volt annyira, uh, annyira jó teljesítménye, mint a korábbiakban.
2: Igen, és, és azért nézzük meg a változást olyan, olyan dolgokról beszélünk, hogy vannak opciók. És azért a rosszikorszak elején sem biztos, hogy, hogy volt olyan lehetőségünk, hogy vannak opciók, és lehet azzal számolni, hogy mit tudom én, tiolátát teszed balra, jobbra, jobbról balra, sztályzt játszathatod akár szármédőként, akár középája belső részén, akár egy picit előrébb, mert azért ő a a championship-ben azért játszott előrébb is, mint ez a kockáció. Az első meccsen, ugye, igen. igen, igen, igen. Szóval, szóval vannak opciók. Mondom, én, én megnézném viszont, nem tudom, hogy ez egy barátságos meccsen jöhet el, hogy, hogy mit tud a két színen a Bolla-Kerkesz-Páros, már csak a jövőre is gondolva. Tomi mondta, hogy nem nagyon érted, hogy vajon hogy miért. Jött kérkez az olaszok ellen, utána válogatott, vagy az olaszok elleni meccs után a válogatottba, lehet, hogy a jövőre gondolva, hogy, hogy ő lehet ennek a posztnak a várományosa, nem tudom megnézni minden esetre.
1: Nekem csak azért volt a furcsa, mert tehát, ha mondjuk összehasonlítunk posztokat, és most kitérhetünk a, a csatár Szalai Ádám szerepére, akkor én lehet, hogy inkább németantást hívtam volna be, mint kérgezni most, mert az a poszt igazából egyrészt megvan oda, a pedig két-három lehetősége van már hogy éppen most melyiket húzza elő, az az ő döntése. Igen. Igen valószínűleg az lehetett, vagy
0: feltételezem, hogy lehetett ilyen, hogy azért Martin Pise ezekre a 10-15 percekre építik be, ezen a poszton akkor egy emberrel elég, kvázi elég foglalkozni, tehát hogy hogy, hogy akkor ez még még akkor egy, egy másik típusú probléma, vagy hát jó probléma persze, hogy lehet ilyet, de, de hogy félő, hogy ott biztos nem lehetett volna lehetőség elkeznek, talán lehetett volna.
2: Én, én egy olyan kérdést vetek fel nektek, hogy ö, egy picit áttérvebb Salai, szoboszlai pozíciójára is is emeli a középpályára, hogy, hogy vajon, hogyha Kalmár Zsolt visszatér a sérüléséből, akkor vele mi lesz? Vagy itt vagy hol tudjátok elképzelni Ebben a, ebben a felállásban, mert ezen gondolkoztam tegnap, hogy, hogy és erről beszélünk most is, hogy vannak opciók, nyilván tudjuk, hogy már nagyon jól játszik a válogatottban, de nem, nem tudom, most, most így, így elgondolkozok azon, hogy, hogy vajon mi, mi lehet, vagy mi lesz majd. Hát, hogy
1: mondjam, most én nem, nem érzem azt, hogy létjogosultsága lenne, nyilván épüljön fel, játszon terhelje magát, érje el ugyanazt a szintet, amit a sérülése előtt. Nem mondom azt, hogy dúskálunk azért a kreatív játékosokban Szoboszlai, Sallai, Gazdagdániel, Sönszabolcs, Saloi Dánielen kívül, de, de nyilván várjuk Kalmár Zsoltot vissza, hiszen ő azért tud ebben a rotációban részt venni, és mondjuk jelenleg szerintem hasznosabb tagja tudna lenni egy rotációnak mint, mint Sőn Szabolcs, vagy akár Dániel, hogyha majd felépül Kalmára sérüléséből. Viszont, viszont nem tudom, hogy szerintem nem lesz ugyanolyan pozícióban, mint a, mint a sérülését megelőzni, hiszen ő akkor szoboszlai Dominik első számú helyettese volt, ha lehet De. így mondani. Nyilván azóta szoboszlai Dominik szerepe is megváltozott a válogatottban, főleg a mostani mérkőzéseken, és, és nem vagyok abban biztos, hogy egyébként Kalmár Zsolt ugyanazt a szintet tudja majd hozni ezután, mint, mint a sérülését megelőzően.
2: Igen. Igen, ez
0: egy font, fontos kérdés. Nyilván Benji szájából inkább én a egyfajta gondolatkísérletként hallottam ki, vagy, vagy egy, egy jövőbeli lehetőségként, hogyha ha ott van, nyilván nem, nem most van ott, de mondjuk a későbbi sorozatokra fél év, egy év múlva vissza tud elépülni. Hát kár volna érteni, nem tudnám, mert... Mert tényleg annyira meghatározó játékot uh, mutatott uh, üles színfajtja volt Itt a csapatnak az ő játéka, ami oké, okay, hogy erősödött az elmúlt egy évben ez a csapat, de, de hogy kár volna, ha emiatt nem lehetne. Nem, nem lenne meg az ő helye. Én azt mondom. De térjünk át akkor, uh, akkor ha már szóba került a csatárposzt, uh, Szarai, mennyire Mennyire. Uh, Mennyire kell, hogy adja magát ez a fajta Szalai az egyetlen, kvázi egyetlen, ugyan 3-4-3-nak nevezzük, de hogy mégiscsak 9-es típusú játék, vagy mennyire azért használjuk ezt, mert, mert hogy erre vagyunk képesek. Tehát ha mondjuk egy pár év múlva Szalai Ádám már kijönekszik a válogatottból. mennyire kell arra törekednünk, hogy egy hasonló típusú német Andrást keressünk, vagy mennyire lehet abban gondolkodni, hogy egy-két csatáros nem feltétlenül ez a fajta megtartó labdát megtartó játék, főleg a kisebb csapatok ellen, mennyire lehet ezt rotálni, ezt a kétfajta variációt esetleg. Mm. Hogy látjátok? Mert ugye arról van szó mindig, hogy jó, Szalai egyenlő, Ádám Martin tovább egyenlő német András, de hogy ezt, ez abszolút axióma, tehát hogy ezt miért gondoljuk, hogy így kellene.
1: Szerintem amíg a jelenlegi stílusban ott van, vagy a jelenlegi rendszerben ott van, Sallai, Szovoszlai, vagy akár most mondhatjuk Kalmárt, vagy vagy Gazdagdániált, addig szerintem ez az egy csatáros játék az az opcionálisabb, mint a kettő. Azt tényleg minden elismerésem Ádám Martinnak két fantasztikus golp adott, nagyon hasznosan játszott az angolok ellen, de, de az, hogy Szalai Ádám most már több mint egy évtizede Kimerem azt jelenteni, hogy az egyetlen nemzetközi szinten is, tehát az a játékos, aki nemzetközi szinten megállja a helyét csatárként, a Szalai Ádám, és én nem, nem látom azt, hogy, hogy Ádám Martin lesz az utódja, és, és mindjárt elmondom, hogy miért. Mert Ádám Martin az 1 ben sem feltétlen tud olyan számokat produkálni, pár nyerésben vagy vagy akár pontos labdákban, mint Szala Jádám azt a Bundesligában, vagy a svájci bajnokságban tette, ne beszéljünk most a nemzetközi válogatott mérkőzésekről. Ádám Martin egy remek pótlása lehet úgy, vagy lenne kiegészítése lehet Szalai Jádámnak, hogy 20 percekre érkezik, fél órákra érkezik, meg tudja nyerni ott a párharcot, le tudja fejelgetni, le tudja tenni a labdákat tud érkezni kapu elé, azt mondom, hogy játékszervezésben is kivette a részét most az angolok ellen, de ez most egy mérkőzés volt. Tehát a Ádámtól ezt tíz évvel látjuk a válogatottban, És szerintem ez egy nagyon nagy különbség a két játékos között, hogy most oké, okay, Ádám Martin adott két golp az angoloknak, hogy az angolok ellen tényleg nagyon-nagyon jól játszott, öröm volt számúra látni ezt, csak ez egy meccs volt, Szalai meg, meg tényleg az elmúlt időszakban, 5-10 évben, 50 ilyen mérkőzést hozott a válogatottban. csak. Tehát, hogy éreztessem a különbséget, és ezért gondolom azt, hogy Ádám Martin nem feltétlenül a jövő embere, és emiatt, hogy ő inkább egy megfelelő kiegészítő ember lesz szerintem Szalai mellett, és ezért gondolom azt, hogy Német András lehet, a, lehet az upgrade et Szalai vagy az a Szalai Ádám, aki mondjuk 15-15, egy-két évvel ezelőtt a Bundesligában játszott, mert, mert, mert benne sokkal inkább érzem azt, hogy megüti a nemzetközi szintet, mint, mint Ádám Martinban, és persze, ha összehasonlítjuk a korábbi opciókkal, mondjuk, mit én, nem anya Nikolicssal, sal Priskin Tamással, Krisztiánnal, akkor eddig azt kell mondjam, hogy talán Ádám Martin az a, az a, az a, az a játékos, aki leginkább kiegészíti szalai és és, és, és tud megfelelő pótlása lenni, akár most a csapatjátékát nézem, akár felépítése nézem, akár arra nézem, hogy, hogy, egy, hogy egy angolok elé mérkőzésen beszél, és ad két, két golp azt.
2: Igen, és Paksi Gol királyként is jobban helyettesíti idézőjelben Szalait, mint mondjuk Hán János tette. Tette Jó. azt. Emellett meg én, én ebből a szempontból ezt a jelenséget nem tudom még értékelni, mert egyrészt tényleg csak 25 percet vagy bő 20 percet játszott tegnap, kéne egy egész meccs nulláttal a 90 percig, hogy megnézzük, hogy valójában mit tud. Hasonlóan tud-e párharcok terén sikeres lenni, stb. Másrészt pedig nyilván neki jön egy klubváltás, hogyha egy külföldi csapatban tudja hozni a a számnak, az NBA egy számnak legalább a felét és a párharcokban fejlődik, fizikálisan tovább fejlődik, akkor, akkor lehet egy, egy opció hosszú távon. Egyébként én is Német Andrásban látom a jövőt, és nem zárójeles megjegyzés, de amit Szalai Ádám csinál meccsről meccsre, az, az szenzációs. Amennyi kritikát kap, azt egyáltalán nem értem. Nézik meg, hogy milyen hasznosan játszik. Ennyi,
1: pont. Aki kritizálja, az, az, az nem érti a futballt szerintem. És még egy, még egy, még egy fél visszatérve Ádám Martin, hogy most egy olyan mérkőzésbe szállt be, a pozitív flóba volt a magyar válogatott, felfelementünk, rúgtuk a gólokat, megvoltak a helyzeteink, tényleg mindenki az egekben volt, top top volt minden. Mi van akkor, hogyha be kell szállni egy Csehország elleni sorsdöntő mérkőzésen az utolsó 20 percre, ha mondjuk 2 1 egyre. Tehát ezt is nézzük, hogy oké, okay, Adam Martin, tök jó volt, de ez most egy olyan, ez most egy tényleg szuperlatívuszokban beszéltünk erről az angol meccsről, és az egész csapat az egekben volt. Mind érzelmileg, mind mentálisan, mind motivátsága, mind fizikálisan, mind fejben mindenhogy. És Ádám Martin egy ilyen meccsbe szállt be. Nem egy van, mint most hirtelen akarok mondani, egy, egy köz, mint egy, mint egy Albánia elleni idegenbeli egy 0 ra égünk, és akkor kellene gólt szerezni a meccs végén. Tehát értitek, mire célzom?
0: De igen. én azt gondolom, hogy, hogy nem, a, nem feltétlenül a kvalitásai miatt, hanem amiatt, mert azért benne van az alázat, tehát, hogy ezt beszéltük az előbb is, hogy, hogy ő csak a csokkal, tényleg ez volt a cél, hogy ilyen szezon után bekerülhessen, szemeláltatóan élt is vele valamennyire, ki tudja, ha mondjuk most idén lett volna a és nem tavaly bekerült volna el a keretbe, úgy, ahogy tavaly János, tavaly hány János, ugye nem volt de hogy, de hogy ebből a szempontból tök jó az, hogy, 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 hogy kicsit azt érzem, hogy tudja, hogy azt a kevés feladatot az mineki, azt ő begyakorolja, megcsinálja. Tehát, hogy ebből a szempontból egy ilyen kritikus szituációban még, még lehet, hogy, hogy jól is jön az, hogy nem kezd saját szakára, érted szakára, saját szakára <gül> ilyen, ilyen dolgokba kezdeni, hanem, hanem elfogadja azt, hogy neki ennyi a feladata.
2: Igen, Na. és amúgy még, még, egy, még egy plusz dolog, hogy, hogy a németek ellen, ahogy helyezkedett, az, az zseniális volt, még hogyha nem ember egyik fejessem a kettő közül, de nagyon, én, én nagyon pozitívnak látom az ő karakterét és, és, és nagyon boldog is vagyok amiatt, mert Csongrán megyei, ahogyan én, egy őszintes rác, egy, 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 egy belevalós rác és, és sokat fejlődött, és megfogadja a tanácsokat, úgyhogy én örülök amúgy várójában zárva.
0: Beszéljünk még nagyon kevés időnk van, nagyjából két podcast nyilvást Beszéltünk, de szerintem ez nem van. De beszéljünk a, még a másik a két posztról. A, a, a védelem volt, ami teljesen állandó volt, végig, végig a három belső védő Lang, Lang Orbán szalai. Ez volt mindig, ugye azért nem jött jól Bodka sérülés sem, nagyjából 12 perccel az első meccs előtt, vagy nem tudom, egy-két nappal nem, nem ennyivel. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon hogy eh, eh, itt látszik a legkevésbé, hogy volna a mozgást él és így a lang szerepét az olaszok ellen már, már kibeszéltük. Mi lehet itt a fejlődés útja? Azon túl, hogy Orbán és szalai személyében tényleg két top. Szóval nagyon jó szintű védőnk
1: van. Otka Endre visszatérése.
0: Endre visszatér, igen. Ez
1: hát, én, én, én egyébként azt gondolom, hogy, hogy Fiola Attila, Kecskés Ákos, vodka Endre, és Langádám között, hogyha döntelem kéne labda kihozatában kitrakjak oda, akkor a, akkor a relációs jel az a legvégső esetben kerülne Langádám mellé. Ha meg azt nézzük, hogy párharcban ki a legjobb, akkor meg nincs csak azt tudom mondani, hogy itt már lehet, hogy inkább Langádám felé, raknám a relációs élet nem pedig Fiola Attila felé. Nyilván, ez most tehát top ellenfelek ellen játszottunk, és az, hogy kiütközött ez a hiba, nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk egy keve, kevesebb nyomást, ránk helyező csapat ellen, nem működne ez a hármas. Gyanítom egyébként, működne azok ellen is. De, de igen, azért, azért egy harmadik biztos pont nagyon kellene Orbán és, és Szalai Attila mellé. Dárdai Mártont azért nem mondom, mert ő is ugye belső belsővéde, akár csak Szalai Attila, tehát azért Dunára vizet hozni, nyilván Rosszinak az opciói megint megnőnének, és akár Szalai Attilát Régen azért a játszott baloldali szárnyért, akár oda is fiat, hát megint csak arról beszélünk, hogy a védekező játékosok mennyire sok oldalúak és tudnak több poszton játszani. Mm, kellene egy harmadik ember, és én jelenleg Bodkendrében látom a legbiztosabb pontot, aki, aki labdával is és pár is fel tudja venni a versenyt orbánnal és, és szalajatilával hosszabb távon. Nem csak egy mérkőzésen, hanem mondjuk egy négy mérkőzéses tábladban.
2: Én Kíváncsi leszek hosszabb távon, hogy valóban mit tud majd. Mm. Hogyha ő olyan szinten tudna fejlődni, akkor, akkor ő egy, egy jó kis harmadik játékos lenne. Rá leszek kíváncsi, hogy, hogy mi lesz hosszú távon vele. Még beszéltünk a Igen, potenciális nevekről.
0: Jó, és beszéljünk például a kapus kérdésről. Ugye Gulácsi szerepe, helyzete megkérdőjelezhetetlen a válogatodban. A Dibusz második helye is egyre tisztább, és mögötte a harmadik helyen voltak változások. Az elmúlt időkben most legújabban Szappanos, szappanos volt a harmadik... Igen, igen megértem saját magamtól, de tényleg. Tehát szappanos volt a harmadik ember. Ugye eleve tudtuk, hogy, hogy Szappanos, ha minden jól megy, nem fog védeni, hanem Gulács és Dibusz osztja fel két meccset egymás közt, és és uh, tudom, hogy te előzetesen mondtad, hogy erről van valamilyen, amit szeretnél mondani, a
1: Gulácsi ekem, ekem az, az a, Tehát amikor sokan megkérdezik kommentekben, hogy miért a Gulácsi véd, nem a Dibusz-hez hát sokkal jobb kapus. Persze, nyilván nagyon fontos ez egy kapusnál, hogy hogyan véd. Azért a beadásoknál Dibusz dénes kevésbé érzem biztosnak, mint... Uh, mint, mint Gulácsi Pétert, de szerintem az egyik legnagyobb fokmérő ennek az a, az a lábbal való játék, és Én abban nem? a kirozataloknál ki mennyire biztos. Itt most az első két meccset nézem, a, a németek ellen hosszú passzok, Gulácsi Péter 17 per 7, uh, dibuzdénes Dénes 14 per 5 a, a pontos hosszú labdak. és az olaszok ellen az egy nagyon nagy probléma volt, hogy, uh, hogy nem sikerült jól megjátszani Szalajádámot, Dibus Dénesnek voltak olyan forgatásai, amik azért hagytak némi kívánivalót maguk után. Dibusztán többször
0: a... összerezzentünk, amikor, amikor lábbal ki vissza kellett hát, Igen, Igen,
1: tehát nekem az volt, hogy volt egy, volt egy tök jó szituáció, nekünk annyira nem tök jó szituáció az első fél időben, hogy, hogy Gulács, vagy nem Gulácshoz, az hátra került a labda, és át kellett forgatni a bal oldalra. Most, hogy Szalajatilának vagy Nagy Zsoltnak, azt már meg nem tudom mondani, de hogy mögé ment a labda. Most, az, hogy ezt megoldja egy játékos, az oké, okay, hogy mögé megy a labda, viszont ezzel lendületet, időt, ritmust veszít a, a támadásépítésünk. És mondjuk azt, hogy egy passz opcióval leszűkül a, a látótere a játékos, amire megfordul, szembe kerül a mezőnyel addigra, addigra, azért tud sok minden történni. Most nézem a, a másik két mérkőzésen. Azt mondja, hogy Gulácsi, Péter a németek ellen 10 per 5 a hosszú labdák száma, viszont az angolok ellen azért Dibusz jó, számok, vagy jó ö, jól hozott. 20 per 10. Ja, az nem volt rossz. Az nem volt rossz, de az olasz meccs az, rossz rossz. Légy, az, olasz meccs az bizt- mutatta azért, hogy, hogy Gulácsi a legbiztosabb pont a magyar válogatottban, Vili Orbán, Séfer Andrár, Szalai, Ádám és, és, és mondhatom azt, hogy Szobaszari Dominik illetve Szalai Roland mellett
2: Nekem egy megjegyzésem van, hogy én nagyon szívesen megnézném már Divus Dénest egy külföldi csapatban. És a tegnapi meccs, meccsen éreztem azt, hogy, hogy bárcsak, és nem most a tradi szurkolók fogják be a fülüket, de, de bárcsak, bárcsak már egy, egy külföldi top-bajnokságban védene, mert, mert, mert benne van, benne van a, a lehetőség bőven, és nagyon jó korban van. Érezhetően én éreztem rajta a fejlődést, magabiztosságban is, ahogy, ahogy lehúz egy labdát. Én, 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 én azt várnám ettől a nyártól, hogy, hogy bár csak egy tobajnok egy semmi igazolna.
0: Hát nem csak ideje van, tehát 31 éves, még egy-két túlva tud olyan szintet lépni esetleg. Szerintem ez nem a Freddy Zurboróknak nem, nem, nem nekik rossz ír, hogy nem tud itthon minőségi csak eljátszani, hanem a többi csapatnak. Inkább Úgyhogy jó lenne, de én, én nem nagyon látom realitását. Szerintem olyan szinten van megbecsülve a Freddy van hogy
1: ezt... Lenne az utolsó játékos a vitáladnak, szerintem. Igen, igen, igen. Jó,
0: hát hogy ne így zárjuk a podcastot, ne ilyen uh, szájízzel. Inkább legyen az lehet, hogy rosszabb jötted, de azért megpróbáljuk, hogy uh, pippeljük meg a két szeptemberi meccsre hány pontunk. Uh-huh. Hány pontot adunk még ehhez a héthez? Vagy uh, látjátok, ugye játszunk egyet itthon, Olaszország ellen, és egyet Németországban, most is rendben biztos, hogy így van. Ettől. Mit mondasz? Négy? Négy. Jó, akkor most is én vagyok a legpesszimistabb, mint az előző van. Én azt mondom, hogy itt van egy x az olaszokkal, de Németországban kikapunk. Jó, ezt pizza fogjuk hallgatni majd szeptemberben. Reméljük, hogy Benjinek lesz igaza, és akkor ez azt jelenti, hogy csoport elsőként készülhetünk a Final Four-ra, és szint és biztos első kalaposok vagyunk az Európa-bajnoki uh, sors, uh, sorsolásában. Legyen így, meglátjuk, mintha ez a mi meccs, ez így is elképesztő volt, elképesztő élmény volt, és elképesztő volt látni azt, hogy milyen potenciál van még ebben a csapatban, és milyen lehetőségek vannak. A következő években arra, hogy ezeket az beépített dolgokat, eredményeket megtartjuk. Ennyi volt mára ez a podcast, remélhetőleg, ha mindan igaz két hét múlva az Eur- a európai kupa selejtezők előtt jelent, jelentkezünk legközelebb, addig is nézzetek sok foci meccset, és hallgassatok sok Európ podcast Tomi Benji, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!